0: Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social.
1: Muito bem, estamos começando mais um Conectado no Enem, um programa do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação em parceria com o Instituto JCPM. Eu sou o Túlio Aquino e eu estou aqui com ele, Moisés Barreto. Muito boa tarde, Moisés. Boa
0: tarde, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É as pessoas que nos assistem pelo YouTube.
1: Tá certo, Moisés. Você tá muito bem orientado com relação a quem assiste e como chamar. E hoje nós temos como convidado... Cadê o convidado, Moisés? É...
0: É, é você Eu... o convidado, Eu... Moisés! Eu... Mãe, chegou ah, meu dia, mãe, eu sempre, sempre, sempre nesse mãe, teu filho é. venceu, teu filho é. venceu, abraço, é abraço, é Uhul, chegou meu dia, Hoje meu dia nós... ser entrevistado.
1: Hoje nós iremos falar sobre... Geografia, não é, ah, Moisés? A melhor é isso? matéria.
0: melhor matéria que existe em todo o planeta Terra. Porque ela estuda Muito... o planeta Terra. Que, que faz sentido, Moisés. Faz sentido. E por
1: isso, você é o convidado. Eu vou, vou ter o desprazer de ter que bater papo com você
0: nesses próximos minutos aqui. Né? Mas o que é que a gente pode fazer, né? não é? Não, Diga assim, não são todos que têm essa honra de entrevistar um professor como eu.
1: Muito bem, Moisés Barreto. Se apresente aí novamente. Eu acho que você se apresentou lá no começo do nosso primeiro programa. Quem é você? O que é que você faz aqui? Por que você veio falar sobre geografia?
0: Isso, pessoal que já está acostumado com meus comentários, entre outras coisas, nesse programa, né? É, talvez tenha chegado depois e não lembre lá do primeiro programa, quando eu expliquei que eu sou professor de geografia de formação, dou aula de geografia, ainda dou aula de geografia é, e faço o Enem todo ano, quer dizer, todo ano não. Dez vezes eu fiz, não foram todo, todo ano, né mas eu fiz 10 vezes o Enem para estudar melhor a prova do Enem, estratégias e também estudar a prova de ciências humanas do Enem. Então, eu entendo um pouquinho de Enem de, devido a essa exaustiva experiência de fazer provas do Enem por 10 vezes, né? Deixa eu entender bem, você
1: está se gabando aí que além de ser professor de geografia, você é a pessoa que conhece a, a, a fundo a prova do Enem. Por não só fazer a prova, mas também estudá-la. Isso inclui geografia, isso inclui humanas, isso inclui isso. toda a prova do Enem, é isso mesmo?
0: Isso, isso. A gente faz a prova, é... quando eu digo fazer a prova, eu não faço as questões da prova não, tá? Eu faço como se fosse um aluno. Ah, eu vou lá sentar hum. e fazer a prova como um aluno, eu pago a inscrição e vou lá pa passo todo aquele tempo para entender como é que funciona melhor essa questão da resistência, da estratégia. Trigueiro falou um pouco sobre isso na, no programa, né? Então é, é muito importante isso. Então fica aí a, a dica, né, para quem quiser depois, pode tentar ver também essa questão de estratégia para o ENEM, que é muito importante, às vezes é mais importante do que propriamente dito a, o conteúdo. E Trigueiro falou isso no último cap no último assunto, né? No último assunto, no último episódio que tá muito bom, por sinal.
1: Muito bem, a gente, quem não viu, sempre lembrando, você pode ver todos os episódios que já passaram, eles estão disponíveis para você, todo sábado a gente tem um novo episódio, conversa com uma nova pessoa sobre uma nova matéria, né, um novo professor ou professora, então quem perdeu pode voltar para assistir e a gente vai aproveitar então, então vai conversar um pouquinho sobre geografia, mas também sobre a prova do Enem, já que você tem essa expertise aí, né, viva, uhum. ele vai fazer a prova do Enem, gente, parece aquelas propagandas viva... É a experiência. Ele vive a experiência de fato, né? Ele não só corrige a prova depois. O é o bicho mesmo, hein, Dom? Pois é, vamos começar com a pergunta básica, pergunta inicial feita para todos aqueles que aqui vêm. Quais são os assuntos que mais caem em geografia para os alunos se dedicarem mais aí nesses últimos meses... Que, Boa, Pé. É, nós temos. Eita,
0: desculpa, eu tava terminando. Para, não, você tava a terminando de falar. Do... É, Parecia aquele Eiga. filme Zootopia que, que a preguiça ela fala pausadamente. Mas, enfim, é, o assunto que mais cai disparado historicamente é geografia agrária e todos os conteúdos que permeiam geografia agrária, seja parte de agricultura, pecuária conflitos e relações de trabalho no campo, é, questões de impactos ambientais causados por práticas agrícolas ou práticas de pecuária que são feitas às vezes sem, sem um devido cuidado, sem sustentabilidade então esse é o assunto que historicamente mais cai. Entretanto não caiu quase nada no passado <música> Porque geralmente são assuntos um pouco mais polêmicos e aí vem uma outra questão é, que a prova do ano passado, ela teve a Geografia, ela teve uma pegada um pouco diferente das provas anteriores de Geografia, então de 2018 para trás era um tipo de prova, com um tipo de questão, questão que caía, é, questões mais críticas, mais discursivas, não que não você tinha que escrever, mas você tinha que é, refletir mais sobre ela. Em 2019, em específico, a prova de geografia ela veio mais objetiva e mais conteudista. Então, é uma, uma pequena diferença. O outro assunto que mais cai é a questão meio ambiente. Então tá ligado com a primeira, mas a questão ambiental cai muito na prova de ciências humanas, parte de geografia no Enem. Que são assuntos só de geografia, né? Meio ambiente é assim. E. A terceiro assunto que mais cai, aí é um misto entre filosofia, sociologia, geografia e humanas, que caiu já várias vezes com aspectos e visões diferentes, mas se você estudar esse assunto dentro de qualquer uma das matérias, você podia acertar, que é globalização e questões econômicas, que é um assunto que é batata, vai cair no Enem, no caso batata, não sei porque a gente usa essa expressão, é um assunto que é batata batata.
1: Eu acho que é porque é fácil, dá o tempo todo. Mas já tentou fritar a batata?
0: Não é fácil, não. É, não. Ela fica, se for aquela Mas pré conseguir a é batata for... é fácil. É, depende. E aí vimos a questão agrária mais uma vez, né? Vamos plantar a batata. Então, questão
1: ag agrária, questões relacionadas ao clima, né? É, é, clima, ecologia. Não. Clima não. Clima é ecologia, não. no caso. Presta ecologia... atenção no que eu estou
0: dizendo. Também não. Presta <risos> é. atenção no que eu estou dizendo. Meio ambiente meio ambiente, meio ambiente. meio ambiente. Questões de impactos ambientais. Pode sim mudanças climáticas e tal, mas ah. não é aquela questão de clima tradicional. Até Isso porque é. geografia física, que aí reúne é, clima, é, hidrografia, é, a parte de, de fitogeografia, a parte de vegetação, relevo, é apenas o quinto assunto que mais cai, somando todos eles. Então... Todo mundo, às vezes, dá um foco muito grande, perde muito tempo estudando Geografia Física, quando, Entendi. somando tudo, todos os assuntos de Geografia Física, é o quinto conteúdo que mais cai na prova do Enem, apenas. Então, Entendi. essa parte de clima, relevo, vegetação e hidrografia cai. Todo ano vai cair uma questãozinha lá, mas vai cair pouco. Vai ter outras questões que vão cair muito mais. Tá, então vamos lá, vamos resumir essa, essa primeira resposta
1: aí. Geografia agrária, meio ambiente e globalização são três coisas que costumam cair. Lembrando que na geografia agrária, é, na prova do ano passado ela caiu pouco porque o governo, foi o primeiro, a primeira prova desse governo ele, ele escolheu, optou, optou, por fugir de debate, de, de problemas, né, de discussões isso. e polêmicas. Então, se concentrar principalmente em globalização e meio ambiente. Mas dá uma atenção especial, porque é, não tem como a gente prever, mas essa queda de, de geografia agrária de 2019 pode ter sido é, uma exceção e pode ser a regra. Então vale a pena dar uma olhada nessa daí também, isso, certo? Isso. Tá, é muito... aí você falou sobre geografia física, que muita gente perde tempo e somando todas essas daí, é, é, a, a, é uma matéria que. É uma parte da matéria que cai pouco. Uhum. a gente sabe né, que a, os assuntos de, de, de maneira geral eles são muito extensos história por exemplo é um assunto também que é muito extenso e aí é, o conteúdo de entra... é geografia
0: desculpa tá? e é aí história. a gente
1: entra nessa questão que é justamente em focar naquilo que dentro de todo o assunto cai mais é Além de geografia física, tem outro assunto que os alunos perdem tempo estudando e não deveriam, ou você quer
0: reforçar mais essa questão de geografia física? Veja, geografia física, eu, eu disse assim, que eles perdem tempo porque eles gastam tempo demais para um assunto que é apenas o quinto que mais cai, Mas cai, sempre está lá na prova caindo. Já tem um assunto que, que inclusive, tem, tem alunos que têm muita dificuldade, mas é um assunto simples, que é cartografia, que o pessoal às vezes perde muito tempo estudando cartografia. Só que cartografia caiu mais sobre escala, por exemplo, que é um dos assuntos da cartografia, na prova de matemática do que na prova de ciências humanas. Então é um assunto que às vezes o pessoal perde muito tempo estudando cartografia e não cai na prova de ciências humanas. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco Enems, caiu uma questão de cartografia. Então é pouco, é pouco para você, nessa reta final, perder tanto tempo estudando. Se você já sabe, beleza. Se não sabe, não se preocupa, porque não vai cair. E se cair, vai ser uma questão apenas, e talvez seja até difícil, e que não vale a pena você perder tanto tempo com ela. E tem outra questão, que aí faz parte daquilo que a gente diz. Túlio já explicou isso também no, no episódio de história, né? que às vezes tem um assunto que cai muito, mas dentro desse assunto tem uma parte que não cai, que é, por exemplo, dentro do assunto de globalização e questões econômicas, cai muito, mas muito pouco mesmo, ou seja, cai pouquíssimo, blocos econômicos. E, geralmente, blocos econômicos é um assunto extenso. Então, você estudar Mercosul, União Europeia, é NAFTA, é, é longo, é desgastante. E você só precisa ter uma noção superficial, porque cai pouquíssimo esse assunto. Na verdade, se você procurar questões do Enem e blocos econômicos no Google, você vai se deparar com pouquíssimas questões ao longo da história, certo? Então... São dois pontos importantes que eu vejo muita gente estudando que não é necessário nessa reta final. Agora, se cair na prova, claro, você tem que estudar todo o conteúdo porque está lá, mas... Exatamente. Né? É o que eu ia
1: dizer, né, que o aluno precisa entender o que a gente está falando. né? É que você deve estudar o assunto do ano todo, mas você deve, obviamente, se dedicar àquilo que tem a probabilidade maior de cair. Exatamente. Porque aí sua chance de acertar é maior. Como, se você dedicar um esforço muito grande para uma possibilidade pequena, é um risco muito grande que você está correndo. Você tem que calcular esse risco, e principalmente agora na reta final. Na reta final é melhor você se, se, se dedicar aquelas matérias que têm um índice uma probabilidade maior de cair. Um detalhe importante que eu queria ressaltar com relação aos a assuntos que você citou de globalização, que, por exemplo, sempre caem, é, e a gente já falou um pouquinho sobre isso agora, é que a gente tem que ficar atento ao seguinte, é, as provas elas têm uma influência é, ideológica, ou seja, o governo que faz a prova, é, a época em que a gente está vivenciando, essa época ela vai influenciar. Também, não só na, nas questões que podem cair, mas também como essa questão ela vai ser retratada. Então, aí é uma coisa interessante, né? Por exemplo, por que, é que de repente a geografia agrária deixou de cair? Para evitar polêmicas, como você falou. No caso de globalização, o que, é que eu queria dizer uhum. é que, apesar da gente ter uma mudança de governo, que tem uma visão ideológica diferente do governo anterior, a tendência é que a linha permaneça a mesma. E aí essa observação é importante. As questões relacionadas à globalização geralmente são uma crítica à globalização. Então, é uma coisa que ajuda o aluno a responder a questão, né? Ou seja, é, quando você for fazer a questão, é fácil você buscar a questão, a questão certa porque ela geralmente vai fazer alguma crítica, vai re ressaltar algum aspecto negativo. E no caso de globalização, não muda nada porque independente do, do governo né, ter mudado, a visão é a mesma, Isso. é uma visão crítica então isso é outra
0: coisa importante pra gente destacar, né? O que pode mudar é o autor escolhido pra criticar a globalização. Isso. Então, a crítica contra a globalização ela geralmente acontece na prova com frequência, como tudo isso. disse. Já caiu uma questão, por exemplo, que era de Milton Santos criticando a globalização e falando, e para Milton Santos, é, o desemprego estrutural, né, ele foi causado por conta da globalização, ou seja, a substituição do homem pela máquina. E aí várias pessoas pegaram depois estudos dizendo, ó, oh, no início Sim, houve um desemprego Mas depois surgiram novos empregos e tal E não mudou, mas só que aquela questão estava querendo saber a visão de Milton Santos Era uma visão crítica Da globalização baseado no que tinha ali Então assim vai Eu acho que sim, vai continuar criticando globalização é, Porém O autor que vai ser escolhido vai mudar Para isso
1: Pronto, essa é a tua observação importante e lembrar disso que você acabou de dizer, né? Ou seja, a pergunta não é sobre o que a gente acha, é o que pensa aquele autor. Caso você discorde ou não dele, isso não vai ser utilizado ali. Talvez numa redação você coloque. Mas na questão fechada, você tem que saber qual é o pensamento do autor para você colocar lá. Muito bem, Moisés Barreto, vamos agora para um pequeno intervalo e depois nós voltamos com geografia aqui no Conectado no Enem. Até daqui a pouquinho.